0: NZZ Akzent
1: Mein Name ist Manfred Rist. Ich bin seit Jahren Südostasien-Korrespondent der NZZ und verfolge die Entwicklungen in Ländern wie Burma, Malaysia, Kambodscha, Vietnam etc.
0: Und im Moment beschäftigt dich vor allem Burma. Was ist denn los in diesen Tagen?
1: Nun, in diesen Tagen ist ein sehr interessantes Experiment zu Ende gegangen. Auf unglückliche Weise muss man sagen, es hat einen Militärputsch gegeben gegen eine demokratisch gewählte Regierung, gegen die Regierung von Aung San Suu Kyi. Und im Moment, seit Montag, sind wieder die Generäle an der Macht.
0: Das Militär hat geputscht. Burma droht nun die Rückkehr in dunkle Zeiten grausamer Militärdiktatur. Und für die Menschen endet ein Jahrzehnt der Hoffnung. Du sprichst von einem Experiment. Was meinst du genau damit?
1: Ich meine damit, dass vor zehn Jahren in Burma ein interessantes Experiment begonnen hat, nämlich eine wirtschaftliche Öffnung ohne dass die damalige Militärregierung gleich alle politische Macht aus den Händen geben wollte. Die Situation in Burma damals war wirtschaftlich desolat. Das Land wurde immer mehr in die Arme von China getrieben. Die Bevölkerung darbte, hatte keine Zukunft, es gab keine politischen Freiheiten. Die Menschenrechte wurden missachtet die politischen Freiheiten unterdrückt. Das Land stand völlig verarmt und isoliert da. Und das Land hatte gleichzeitig eine Freiheitsikone, nämlich Aung San Suu Kyi, und sie stand gewissermaßen für Demokratie und für Menschenrechte. Und mit dieser Figur, mit dieser Ikone, versuchten die Machthaber jetzt eine Öffnung.
0: Du sprichst von den Machthabern, also dem Militär. Damit wir das ein bisschen besser fassen können, um wen geht es da konkret?
1: Man muss sich vorstellen, dass die burmesische Armee eine der größten Landarmeen unterhält. Wir sprechen hier von Hunderttausenden von Soldaten. Und das Land wird von einer Kaste geleitet, die Hunderte von hohen Offizieren umfasst, die sich als Verteidiger der Nation sehen, als Verteidiger des Buddhismus und als Verteidiger und Bewahrer ihrer wirtschaftlichen Interessen.
0: Und dieses Militär, diese Generäle beschließen nun, mit der Friedensnobelpreisträgerin Suji zusammenzuarbeiten.
1: Genau um Wirtschaftssanktionen abzubauen und eine wirtschaftliche und politische Öffnung einzuleiten. Ohne Öffnung wäre dieses Land bankrott gegangen. Und wie hat diese Öffnung genau funktioniert? Nun, das Land hat sich zunächst von China abgegrenzt, indem gewisse Investitionen, die China in diesem Land vornehmen wollte, riesige Investitionen, zurückgestellt wurden. Damals horchte der Westen auf. Das hatte man nicht erwartet. Und gleichzeitig versprach der damalige Präsident, dass Wirtschaftsreformen eingeleitet werden und in Zukunft sämtliche Investoren willkommen sind. Die Versprechen waren eigentlich so überzeugend, dass vor allem asiatische Länder, allen voran Japan und Südkorea, diese Gelegenheit ergriffen und zusehends in Burma
0: investierten.
1: Und weil sie freigelassen wurde und sich politisch unter gewissen Bedingungen betätigen konnte, schaute das Liberalisierungs-, das Öffnungsprogramm in Burma plötzlich einigermaßen glaubwürdig aus.
0: I would like all of you to come to Burma Not just to look at investment opportunities, but just to judge how much potential there is for good for the whole world.
1: Und natürlich hat die Zusammenarbeit mit Aung San Suu Kyi dazu geführt, dass das Land auch touristisch zusätzlich interessant wurde. Vorher war es ja so, dass man sich fast rechtfertigen musste, wenn man in Burma Ferien machte, weil es ja eine Diktatur war. Das war eine völlig neue Situation. Und tatsächlich, der Tourismus blühte auf.
0: Und inwiefern hat jetzt hier konkret das Militär profitiert?
1: Nun, das Militär wollte vor allem die Sanktionen abstreifen. Und weil das Militär auch der größte Wirtschaftsfaktor, die größte Wirtschaftsmacht im Lande war, hat sie natürlich vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert. Es gab damals praktisch... Keinen Wirtschaftsbereich, in dem die Militärregierung, äh, in dem die Generäle nicht ihre Finger drin hatten. Beim Handel, in der Industrieproduktion, bei der Vergabe von Lizenzen, die ganze Hotellerie war durchsetzt von Militärinteressen. Man konnte in Burma nur Geschäfte betreiben, indem man mit dem Militär in Kontakt trat und indem man die Korruption finanzierte.
0: Das heißt, insofern geht der Plan für das Militär auf.
1: Also ab 2011, 2012 spielte sich in Burma eigentlich fast ein Märchen ab. Aung San Suu Kyi war frei und die Wirtschaft florierte. Und das alles, ohne dass die Generäle damals die politische Kontrolle aus der Hand gaben.
0: Manfred, wie ging es weiter mit der Entwicklung in Burma?
1: 2015 kam es dann tatsächlich zu den ersten freien
0: Wahlen.
1: Wie erwartet, gewinnt die NLD von Aung San Suu
0: Kyi. It seems the world has a new
1: Aber auch das Militär, das sich nun auch als zivile Organisation präsentierte, erzielte Achtungserfolge. Dann begann die Regierungsbildung, also eine Koalition zwischen Militärs in Zivilen Kleidern und der NLD. Und man durfte auf Demokratisierung hoffen. Und so plätscherte das dahin. Die Sanktionen waren weg, die Hoffnung auf weitere Öffnungen stellten sich ein und das Ausland schaute natürlich fasziniert auf das Experiment in Burma.
0: Für das Militär sieht es jetzt aber nicht mehr ganz so gut aus, weil sie jetzt politisch deutlich an Macht
1: verloren haben. Das stimmt natürlich. Nach 2015 hatte die damalige Militärregierung bedeutend weniger Macht. Aber die Frage, die große Frage, blieb natürlich: Wie einflussreich sind die Militärs trotz allem? Also wer zieht die Fäden im Hintergrund? Und diese Frage wurde gewissermaßen auf tragische Art Ende 2017 beantwortet. Damals verübte das Militär nämlich diese schrecklichen Massaker gegen die Rohingyas im Nordosten des Landes aus. Und niemand konnte sie stoppen. Weder die UNO, weder die Nachbarstaaten, noch Aung San Suu Kyi. Und damals zeigte sich eben, dass Aung San Suu Kyi in zentralen Belangen der Innenpolitik keinen Einfluss hat. Hier dominierten weiterhin die Militärs.
0: Jetzt sprechen wir heute über Burma, weil es zu diesem Militärputsch kam. Also irgendetwas muss geschehen sein, dass das Militär in der Zwischenzeit ähm, befürchten musste, die Macht zu verlieren. Was ist da passiert?
1: Nun, 2020, November 2020, nach fünf Jahren Regierungszeit von Aung San Suu Kyi, standen Neuwahlen an. Erwartungsgemäß hat die NLD, also die Partei von Aung San Suu Kyi, erneut einen Erdrutschsieg errungen. Aber etwas überraschend war dann eben doch das sehr, sehr schlechte Abschneiden der Militärs. Es bedeutete, dass das Militär im Parlament noch weniger Einfluss hat. Das heisst, plötzlich stand die Verfassungsänderung, die eigentlich die Restmacht der Militärs zementiert hatte, plötzlich stand das wieder auf der Agenda. Und in der nächsten Legislaturperiode hätte es einen weiteren Machtverlust der Militär absetzen können. Und dagegen haben sie jetzt wahrscheinlich geputscht.
0: Und wie ist es genau so weit gekommen?
1: Man hat das Wahlergebnis angezweifelt und den Gegner der Wahlfälschung beschuldigt. Und es gab natürlich Gerüchte von einem bevorstehenden Putsch, aber die Generäle selbst, der Oberbefehlshaber der Armee selbst, hat diese Gerüchte noch am Sonntag in Abrede gestellt. Man werde sich strikt an die Verfassung halten. Und wenige Stunden später, nämlich im Morgengrauen vom 1. Februar, standen dann plötzlich Soldaten und die Schergen der Armee vor der Führungsriege der Nationalen Liga für Demokratie und verhafteten die Spitzen der NLD, darunter auch Aung San Suu Kyi.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Zuerst habe ich nur zugehört. Dann habe ich gelesen. Später habe ich gelesen und dann erst reingehört. Und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch slash akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Manfred, du hast es anfangs gesagt, dieser Putsch ist das Ende eines Experiments. Das heißt, wir sehen hier, es ist gescheitert.
1: Also es ist nicht nur das Ende eines Experiments, sondern es ist auch das Ende einer Illusion, denn jahrelang hat man daran geglaubt, dass die früheren Herrscher, also die Militärs, zusammen mit Aung San Suu Kyi eine neue, tragfähige Regierung aufbauen können, die letztlich Demokratie, Freiheit und wirtschaftlichen Aufschwung für Burma bringt. Und diese Illusion ist am Montagmorgen mit dem Putsch verflogen.
0: Was heißt denn das jetzt konkret für die Menschen, die in Burma leben?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Rückfall in die Zeit vor 2011. Das Militär ist auf den Straßen wieder sichtbar. Es hat massenhaft Verhaftungen gegeben. Die politischen Freiheiten sind massiv eingeschränkt. Das Eingreifen der Militärs ist so resolut, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass eine Wiederauflebung dieses Experiments mit Aung San Suu Kyi nicht möglich ist.
0: Und wird die Bevölkerung das einfach so hinnehmen?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass es in Burma in den nächsten Tagen oder Wochen Demonstrationen geben wird, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass wer sich exponiert, entweder Selbstmord begeht oder im Gefängnis landet. Mhm. Und ich denke... Eine große Frustration macht sich breit, weil, wie erwähnt, es geht eigentlich ein hoffnungsvolles Experiment zu Ende. Das Land hat sich in den vergangenen zehn Jahren enorm wirtschaftlich entwickelt. Und jetzt wird das Land zurückgeworfen. Der Rückschlag ist massiv, aber er ist nicht einmalig, weil in Burma gab es immer wieder Versuche der Demokratisierung. Es gab immer wieder Protestbewegungen und sie wurden immer in Keime erstickt, auch blutig. Die Mehrheit der burmesischen Bevölkerung sind in diesen Unterdrückungsstaat geboren worden. Die Diktatur, die Militärdiktatur geht auf 1962 zurück. Es gibt bald 60 Jahre Militärdiktatur in Burma. Und dass es jetzt wieder passiert ist, dass der Putsch jetzt wieder passiert ist, zeigt einfach, dass das Militär die Herrschaft nicht abgeben will.
0: Manfred, du wirst die Situation in Burma weiter beobachten und ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke euch für die Zeit und für die Aufmerksamkeit und liebe Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.